0: Главная тема дня. Почему военным массово отказывают в статусе ветерана? Родственники участников СВО завалили госструктуры жалобами. Массово отказывать в статусе ветеранов боевых действий начали бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили родственники в комментариях группы Государственного фонда «Защитники Отечества» ВКонтакте. А без документа о статусе не положены государственные льготы и выплаты. Но с проблемами столкнулись не только бойцы «Вагнера». Военные из разных регионов жалуются, что им не платят по полгода. Вот что рассказывают мобилизованные из Забайкалья. У нас за забайкальцев в батальоне было с десяток человек, все остальные из Бурятии, Омской области, с Приморья. Выплаты по 195 тысяч рублей они получили, а мы нет. Уже больше четырех месяцев прошло, а вопрос так и не решается. Не лучшая ситуация и у контрактников. Военные из Пермского края пожаловались, что остались без материальной поддержки. Когда они уходили на фронт, губернатор края обещал им выплаты, но в итоге они ничего так и не получили.
1: Мы все жители Пермского края, заключившие контракт, и идущие выполнять свой долг перед родиной нашей России, ни один из находящихся здесь рядом со мной не получает материальную поддержку от губернатора Пермского края Дмитрия Мохойна. Всех у нас есть дети, внуки, нетрудоспособные близкие родственники, оставшиеся без материальной поддержки с нашей стороны.
0: Еще сложнее тем, кто получил ранение. Им не только не выплачивают обещанные деньги, но и не предоставляют никакой помощи, рассказывает мобилизованный из Хабаровска. 12 ноября я получил ранение, лишился одной руки. Вторая тоже у меня не работает, не разгинается, вот локтевого сустава у меня нету. И нога у меня себе, Боже, не работает, один. у меня там смещение кость раздробленная. В больнице обращаюсь, меня не хотят там принимать, и хирурги даже не, не хотят браться, чтобы меня прооперировать. Я числюсь в части. Мне не дают выписку с приказа о том, чтобы я мог взять направление на медруте и пройти курс лечения с 3 ноября. Мое руководство ни разу по сегодняшний день ни разу не заплатили ни зарплату. Есть вопросы у военных и к снабжению. Его должно обеспечивать Минобороны. Например, военные 387-го полка в Херсонской области тратят по 40-50 тысяч рублей своей зарплаты на экипировку, еду и лекарства. Они обращались к своим командирам, но те ответили, что у бойцов высокая зарплата, поэтому они должны сами себя обеспечивать, говорит один из военных. В нашем полку обеспечение, обеспечение не очень. Там вот, когда были мы обучались, в сердцах выдали по комплекту форму. Не очень хороший бронежилет. Он тяжелый, неудобный, с ним не очень ты маневрен. Мы сами себе покупаем бензопилы, генераторы, пленку, гвозди. А также форму мы себе покупаем в местном военторге. Экономисты говорят, задержки зарплат военнослужащим будут накапливаться и дальше. Еще в начале года правительство отчиталось, что дефицит федерального бюджета уже превысил годовой план. Расходы на спецоперацию засекретили. Но, по словам экспертов, на эту статью расходов уходит практически весь бюджет. Главная тема дня разрешил командирам издеваться. Российские военные пишут родным о невыносимых условиях на фронте. О непрофессионализме большинства командиров в армии военные говорят практически с самого начала спецоперации. Солдаты жалуются на необоснованное и регулярное применение силы и уничижительное отношение к ним военного командования. По их словам, в некоторых случаях изменить ситуацию можно только получив ранение, говорит один из военных на передовой.
1: они Если случится, они первые убегут. У нас мобилизованные ротные дают, и, и выйти не дают, если только трехсантом в госпиталя в Россию, а как, И денег не платят, и снабжение, ну, вот, и ни ротации ничего да. нету.
0: Чаще всего жалуются мобилизованные главная претензия что их неподготовленных отправили прямо на передовую в частности солдаты из полка 1428 рассказывают когда их призвали то учили рыть окопы а потом неожиданно сделали штурмовиками одни уже дивизии 200 и вот мы уже непонятно кто то ли десантники то ли еще не пойми кто занятий по боевой в нее подготовки с нами практически не проводилось Ну так, для галочки, 3-4 занятия. Чего, как вы понимаете, недостаточно. Мы терпели, когда нас закинули в луганские поля без всякого материального снабжения. А все, что у нас было, мы купили на свои деньги. Мобилизованные из 346-го полка получили ранения после гранатометного обстрела. Уже в больнице они рассказали, что командование относилось к ним как к скоту. Мой командир застрелил моего товарища.
1: Нормальный ход. И все это нахер куда-то подкилил? Нет, ты сказал тоже, вы туда не должны были вернуться. Если у тебя документы забрали, списали себе уже, то ты кому нужен?
0: Мобилизованные говорят, что куда только не жаловались, но нигде не берутся за такие дела. В последнее время такие ситуации происходят часто, но военная прокуратура на них не реагирует. Солдаты, говорят, не выдерживают и самовольно уходят из части. Но за это уже готовятся ужесточить наказание. А депутат Госдумы Журавлев считает, что мера наказания к таким людям должна быть одна. И это расстрел.
1: Термин такой – сочинцы. Сочинцы. Самовольное оставление части называется. Так вот… Это не дезертиры вроде как. Они прекрасно понимают, что если они убежали, их там будут искать, и там хороший срок им сей. За них несут службу их фактически товарищи, понимаете? В том числе и защищая на передовую. Ну как так? Так не должно быть, понимаете? Военно-полевой стол, суд, к и расстрел. Вот все должно
0: быть. Все это подрывает и без того низкую мотивацию российских военных, говорят аналитики. По их словам, спецоперация у многих ассоциируется со смертью. А осенью обещают новую волну мобилизации. Однако с таким отношением добровольцев на фронт не найти, отмечают эксперты. Главная тема дня.
1: Какие льготы положены участникам спецоперации? В России задерживают обещанные выплаты военным. Почти в 60 регионах страны военные не получают положенных выплат. Как пишет издание «Верстка», жалуются на отсутствие денег все. Контрактники, добровольцы и мобилизованные. Некоторые из них сообщают о невыплатах зарплат с начала года или даже с конца прошлого. Части все же получают, но с огромной задержкой. Другие не получают ничего или в разы меньше обещанного. Называются суммы от 7 до 18 тысяч рублей в месяц. Жена контрактника из Челябинская рассказала, что мужу и его землякам, сослуживцам, платят жалкие копейки.
0: Мой муж подписал контракт в мае месяце на службу в армии, на СВО. С документами вообще проблем. Идентифицировать их там не могли, выплаты. Им не поступали. Они не могут ничего сделать. Присоединить к какой-то части, поставить на удовольствие какой-то части, потому что у них нет документов, нет приказов. За мая месяц поступило нам 4 тысячи рублей. За июнь месяц нам поступило 17 тысяч рублей.
1: За июль месяц 18 тысяч рублей. Все. При этом размер оплаты рядовым, который заявила Минобороны, должен составлять 195 тысяч рублей в месяц. Оплата для офицеров еще выше. Обещали и доплаты участникам спецоперации, например, 8 тысяч рублей за каждые сутки активных наступательных действий. Или 50 тысяч рублей за километр продвижения в составе штурмовых отрядов. Однако на практике многие участники СВО боевых выплат не видят, и это явление массовое рассказывают их родные. Слышим постоянно, что даже до сих пор бывает так, что кто-то не получает положенных денег. И как у вас эта проблема обошла страной? Они не получают э, боевые. Да, вот Им не да. начисляются. да. А эта как проблема это проблема есть. Быть, это военкоматы? Нет, это Косящие. не военкоматы. Это, это все очень глубже. Я, честно говоря, не смогу вам ответить на этот вопрос. Вот, Но эта проблема есть, что из-за того, что ребята не приписаны к частям, в которых они находятся, в зоне СОО непосредственно, они не получают боевые. Ну, это прям свинство какое-то. Раненые военнослужащие также остаются без денег. А вот что рассказала в телеэфире жена одного из них.
0: У меня, например, муж получил ранение в декабре. Мы все знаем, что по распоряжению президента платят определенную сумму за любое ранение, было сказано так. Мой муж до сих пор с декабря не получил деньги за ранение. Страховую выплату
1: он не получил. Не секрет, что для некоторых вербовка на фронт стала способом поправить финансовое положение. Однако материальная выгода зависит еще и от географии. Так, по подсчетам издания, говорит не Москва, а суммы единовременных выплат контрактникам мобилизованными добровольцам в разных регионах России могут существенно отличаться. Власти Ростовской области, к примеру, решили сократить единовременную выплату желающим отправиться воевать на Украину до 100 тысяч, сообщил губернатор региона. Но это еще ничего. Бывают ситуации похуже, когда военные, получив увечья в зоне СВО, возвращаются с фронта и превращаются в бомжей. Без надежды на лечение и крышу над головой. Вот история одного из бойцов спецоперации. Меня зовут Савоскин Владимир Артемович. Сейчас в данный момент живу на улице. Приехал с войны. Полгода направления Артемовского.
0: Сейчас у вас, а, вот. у вас какое ранение?
1: осковочная миномет 80-й прилетел. Меня осколками зацепило. Операцию одну сделали по удалению сустава. Потом выписали, сказали, ну, пока мы все, мы что могли, сделали. Ни одно обезболивающее не помогает. Мы вот, Живем на улице. Вы, я... То есть сейчас фактически вы бомж? Да, я бомж. Никому я не нужен. Государство не помогает. Но на бумагах для участников СВО предусмотрен широкий спектр социальных гарантий и льгот. Например, служебное жилье или компенсация за его съем, бесплатное лечение и реабилитация, кредитные каникулы, бесплатный проезд в транспорте, путевки в санатории, густрахование здоровья и жизни, скидка на коммуналку, поступление на бюджетные места в вузы по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей». По словам военных, худо-бедно выполняется только последний пункт из списка.
0: Главная тема дня.
1: Почему российские военные просятся в плен? Солдаты рассказали журналистам об условиях жизни на Украине. После начала контрнаступления ВСУ количество российских военнослужащих, которые решили сдаться в плен, увеличилось. Об этом говорят сами военные в разговорах с родственниками. И причина здесь не только в желании выжить. Военные регулярно жалуются на отсутствие на передовое оружие, огневой поддержки, а еще элементарных еды и воды. Вот что рассказывает мобилизованная из Московской области, которая служит вблизи Новой Каховки.
0: Я лейтенант Подобаев Константин Юрьевич, командир третьего завода Первой роты, войсковой части 69-368. Обращаюсь к Комитету солдатских матерей России с просьбой о помощи. Нас кинули на передний край обороны. Вот уже две недели мы находимся там. Без э, нужной подготовки, без поддержки с воздуха, без поддержки артиллерии, без э, с отсутствием э, тяжелого вооружения. Нет подвоза боеприпасов, нет подвоза медикаментов, нет подвоза питания. Мы несем большие потери. Уже почти 40% личного состава потеряно. Моральный дух бойцов уже ниже плинтуса.
1: О том, что российские военные часто сдаются в плен на поле боя, неоднократно заявляли в Киеве. Там уверяют, что условия соответствуют Женевской конвенции. Пленные в интервью западным журналистам говорят, что условия в плену часто лучше, чем даже на родине. Он серьезно говорит, без смеха, здесь лучше, чем я в тюрьме сидел. Россия у себя дома. Независимые журналисты поинтересовались, как же живут российские военнопленные на Украине. И вот ответы.
0: Содержат их в лагере на западе страны. Живут они в казармах, днем работают, собирая мебель и разную продукцию, а вечером играют в футбол и смотрят телевизор. Удивительно, но за работу им даже платят деньги, на которые можно покупать сигареты и продукты в специальном магазине. Раз в неделю солдатам на 15 минут даются звониться с родственниками. Кормят пленных так же, как и обычных солдат в ИСУ, так как этого требует Женевская конвенция, за соблюдением которой в лагере следит Красный Крест. Раненым там оказывается медицинская помощь, для чего в лагере... Действует целая больница, еще на территории лагеря действует церковь.
1: Тем временем кампания по набору на фронт новых военнослужащих продолжается, констатируют юристы, к которым обращаются те, кто хочет избежать призыва в армию. Военные аналитики, в свою очередь, не исключают, что руководство страны может вынуждено пойти на непопулярную меру и объявить официальную волну мобилизации. А вот в каком случае это может произойти, рассказал военный эксперт Давид Шарп. Ну, во-первых, довольно крупная неудача на фронте и осознание того российским командам, что необходимо срочное количественное пополнение, это может быть шагом к немедленному решению о мобилизации, как, собственно, было в прошлом, в прошлом году. Если они поставят перед собой какие-то, хоть какие-то наступательные цели, то большой шанс, что понадобятся люди. Потери очень тяжелые, поэтому даже в случае отсутствия громких успехов украинской армии, рано или поздно это станет на повестке дня. По оценкам зарубежных разведок, после неудачи и больших потерь российской армии на Украине, живой силы для СВО явно не хватает. Поэтому в Кремле решили набрать в армию еще 400 тысяч человек уже этой осенью. Вопрос лишь, в какой форме будут реализовывать этот план.
0: Коротко и ясно.